Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onotopinie. Moim i Państwa gościem jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam Pana i witam serdecznie Państwa. Panie Prezydencie, dogadali się dwa Jarkowie, Kaczyński i Gowin. Pokrótce rzecz ujmując, nie będzie wyboru 10 maja. W związku z tym, że ich nie będzie, to Sąd Najwyższy ma je rozpisać, czy nakazać rozpisać na nowo i do głosowania dojdzie w wakacje. Ma ten plan ręce i nogi, Pańskim zdaniem? No to na pewno z punktu widzenia polityki wewnętrznej Zjednoczonej Prawicy jest plan względnie dobry, dlatego że likwiduje stan taki ewidentnego konfliktu, przynajmniej na dzisiaj. Ja osobiście nie wierzę w to, aby to oznaczało zażegnanie konfliktu rzeczywistego. On będzie uśpiony, będzie tam się żarzył do następnej okazji, do następnej sytuacji. Myślę, że Jarosław Kaczyński no jednak będzie pokazał już, jakie ma zamiary wobec Jarosława Gowina i jego środowiska. Wyraźnie chciał podzielić to środowisko, potraktować część jako przystawkę do zjedzenia, no a resztę ewentualnie upokorzyć. To mu się dzisiaj nie udało i to jest niewątpliwie na dziś sukces Jarosława Gowina, ale w moim przekonaniu dosyć krótkotrwały, bo Jarosław Kaczyński dysponuje tysiącem pomysłów na, tak powiem, no dokuczenie temu środowisku albo po prostu jego likwidację. Przypomnę los samobrony innego koalicjanta Jarosława Kaczyńskiego. Ale wracając do sprawy zasadniczej, więc panowie mogą mieć jakąś satysfakcję, bo uniknęli scenariusza niewątpliwie takiego rozłamowego i konfliktu publicznego. Ale prezydencie, jeśli pan pozwoli, ja dopytam, dopytam jeszcze o jedną rzecz. Dopytam o jedną rzecz, jeśli pan pozwoli. O te relacje Kaczyńskiego z Gowinem. Pana zdaniem to już jest koniec takiej owocnej współpracy i prędzej czy później Kaczyński się w Gowina pozbędzie, czyli nie będzie zapomnienia tych win, które Gowin w tej chwili, kwestionując majowe wybory, popełnił wobec Kaczyńskiego. No może być taka abolicja wewnętrzna, ale na zasadzie jednak no nikt nie zapomina w polityce takich zachowań. Każdy chce ukarać za nielojalność. Oczywiście czasami mądrość etapu podpowiada, żeby z tym poczekać albo odłoży, jakoś odłożyć w czasie, ale ja na miejscu Jarosława Gowina bym się po prostu w ciemnych załukach zawsze za siebie oglądał, czy mu coś nie grozi, jakieś niebezpieczeństwo i on o tym doskonale wie. Nie zapomni pewnie także zdrad jego własnych kolegów w środowisku pana Bielana, Pana, nie wiem, pana Tomaszewskiego. No właśnie, trochę, trochę groteskowo wyglądała wczoraj konferencja prasowa Gowina i jego ludzi, z których część wcześniej zadeklarowała, że Gowina nie popiera. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tych nowych wyborów, bo pan razem z byłymi prezydentami Wałęsą i Kwaśniewskim z grupą premierów kojarzonych z opozycją napisaliście takie oświadczenie, że w majowych wyborach głosować nie będziecie i wezwaliście do bojkotu. A czy kiedy dojdzie do tych nowych wyborów, załóżmy wedle tej nowej procedury opisanej w Konstytucji, to pan w tych wyborach weźmie udział? Czyli czy pan zagłosuje w takich wyborach? Znaczy, po pierwsze warto zwrócić uwagę, że bez satysfakcji to mówię, ale mieliśmy bardzo poważną rację, mówiąc o tym, że w tego rodzaju takiej farsie wyborczej z tak, niedur, tak wielkimi niedoróbkami w ustawie, że na przykład trzeba by liczyć głosy trzy tygodnie, a więc dłużej niż 
trwa przerwa między pierwszą a drugą turą głosowań na prezydenta, no, że to po prostu było niepoważne i szkodliwe, już nie mówiąc o tym, że to przecież jest propozycja mnożenia kontaktów w czasie, w czasie epidemii. No, o tym się w ogóle zapomina, że tu chodzi głównie o to, aby nie mnożyć, a zmniejszać ryzyko zarażenia chorobą, która się pleni w Polsce w tej chwili. Więc ja mam pewną satysfakcję, że stanęła jakby na naszym, że dzisiaj i pan Jarosław Gowin, pan Jarosław Kaczyński przyznali również, że ten 10 maja jeszcze z tego rodzaju niedoróbkami w ustawie o głosowaniu korespondencyjnym, to był kiepski pomysł. Jaki będzie pomysł i wykonanie tego pomysłu w przyszłych terminach, nie wiem, więc dzisiaj też się nie zadeklaruję, co ja zrobię. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że wiele osób w Polsce może w moim wieku, może także z, z, z pewnymi schorzeniami, chorobami, no przecież w dalszym ciągu nie dostało propozycji bezpiecznego udziału w wyborach. No co się stało? Mimo 10 maja i bardzo dobrze, bo to była propozycja głosowania prawdopodobnie w apogeum epidemii w Polsce. Ale jeżeli wybory będą wyliczyć, jak jest to kalkulowane w tej chwili, no to powiem, to będą to wybory w trakcie epidemii. Bardzo poważnej epidemii. A proszę, wie pan, co jeszcze, jeszcze o epidemii będę pana, epidemii pana będę dopytywał, bo czy pan w ogóle łączy to, co się dzieje w tej chwili w obszarze walki z koronawirusem? Rząd robi no, dość mało testów, 10 tysięcy, kilkanaście tysięcy dziennie, chociaż twierdzi, że może być ponad 20 kilka. Otwiera żłobki, przedszkola, przynajmniej deklaruje otwarcie, galerie handlowe, podczas gdy tych chorujących i umierających nie ubywa. Czy pan to łączy z polityką, polityką w jakikolwiek sposób? Czyli po prostu, czy pan uważa, że to jest budowa klimatu pod, pod wybory? Bo takie zarzuty pojawiają się po stronie opozycji. Widać, nie ma co podejrzewać ani sądzić, bo to po prostu widać, no, że kwestiami zachowań państwa w kwestii epidemii rządzą politycy, a nie eksperci, nie lekarze, nie specjaliści od epidemii. Tu u nas jest to czysto polityczne zarządzanie, w związku z tym ono będzie zawsze podejrzane o czysto polityczne motywacje. I dzisiaj według mnie to też widać. No bo z punktu widzenia rozsądku w czasie epidemii, no powinno się odsunąć wybory jak najdalej w czasie, zakładając, że one będą, ta epidemia będzie wygasała, bo ona w wielu krajach wygasa. No, czyli trzeba było postawić na ustawę o stanach nadzwyczajnych, bo przecież ciągle się politycy Prawa i Sprawiedliwości odwołują. Sytuacja ekstraordynaryjna, a nadzwyczajna, niezwykła, nietypowa i tak dalej, ale nie korzystają z gotowej, przygotowanej na tego rodzaju sytuacji ustawy o stanach nadzwyczajnych, bo to oznaczałoby prawdopodobnie wybory prezydenckie w perspektywie października. A pan uważa, że w październiku Andrzej Duda nie miałby szans wygrać wyborów? A oni chcą, żeby to było jak najszybciej, nie, nie, nie oglądając się na epidemię, tylko oglądając się na to, jakie mogą być ewentualnie polityczne czy wyborcze skutki kryzysu gospodarczego, który mhm. prawdopodobnie Pani, będzie to Panie prezydencie, mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli będą te nowe wybory, jeżeli będą te nowe wybory wedle tych ustaleń, które nam przedstawili Kaczyński z Gowinem, nie wiemy, czy Sąd Najwyższy posłucha tych ustaleń, ale załóżmy, no to teoretycznie jest możliwość wystawienia nowych kandydatów, a zatem także wymiany kandydatki głównej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej, 
Małgorzata Kidawa-Błońska ma marne sondaże. Czy pańskim zdaniem ona powinna kandydować w tych kolejnych wyborach, jeżeli będzie szansa wymienić kandydata? Panie redaktorze, no co to za kraj? Co to za system, w którym dwóch polityków, a nie prawo, decydują to, że jakieś wybory się odbędą czy nie odbędą? Oni zadecydowali we dwóch, że nie będzie wyborów. Jakie prawo? I pan mówi o tym, że zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy. No ci dwaj panowie wiedzieli, jak co Sąd Najwyższy powie. No dla mnie to jest sygnał, że Polska się starza w przepaść rozwiązań niedemokratycznych, których politycy, a nie prawo, decyduje o tym, czy wybory jakieś się odbywają, czy się nie odbywają. Oraz już wiedzą, czy jakby zakładają z góry, czyli mówią, jaki będzie wyrok Sądu Najwyższego. Ja to niestety wiążę, zarówno z faktem, że pełni obowiązki prezesa Sądu Najwyższego, pan, który jest ściśle związany z prawem i sprawiedliwością, jak donoszą media, oraz z tym, że ostatnio pan prezydent Duda mianował, zdaje się, że powołał sześciu tak, nowych Pan, pan prezydencie, ale żebyśmy byli, byliśmy, żebyśmy byli precyzyjni, te, to rozwiązanie, które w tej chwili jest wdrażane w grę, chyba jako pierwsze zaprezentował sędzia Kozielewicz, który kieruje Izbą Karną Sądu Najwyższego, to nie jest sędzia z rozdania Prawa i Sprawiedliwości. On wcześniej był szefem Państwowej Komisji Wyborczej. I, i oczywiście nie można przy widzieć, co zrobi Sąd Najwyższy. Natomiast chcę pana dopytać o tę Kidawą Błońską. Czy ona powinna być kandydatką nadal, czy nie, pańskim zdaniem? No jeszcze ja tylko spłytuję tamtą mm -hmm. kwestię. No, dla mnie pan Zaradkiewicz no, jednak jest człowiekiem ściśle związanym z konkretną opcją polityczną i ja nie znalazłem do tej pory żadnego potwierdzenia, aby zachował, tak powiem, cnotę apolityczności. Mm -hmm. a, a Natomiast jeśli chodzi o kandydatów, wie pan, no, jeżeli się wyznacza terminy, termin na lipiec, no to w zasadzie nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował dokonywać żadnych zmian w, w, nie tylko wśród kandydatów, ale i w sztab bo nie ma na takie rzeczy czasu. Dzisiaj no, opozycja demokratyczna w moim przekonaniu może i powinna pewnie prowadzić rozmowy o temat jakiegoś współdziałania w okresie kampanii wyborczej, która jest podyktowana przez konkurenta, przez przeciwnika, przez Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę pod kątem interesów innych kandydatów. Ale pan sugeruje, panie prezydencie, że opozycja powinna wystawić jednego kandydata? To już jest niemożliwe, bo kandydaci są wystawieni, a wy pan, jeżeli, co też jest kuriozum prawne, no, że mogą się zdarzyć w świetle tego umowy obu panów polityków, może się zdarzyć sytuacja taka, że jedni kandydaci to będą jakby z tego, z, z poprzedniego tak. kalendarza wyborczego, ale mogą być i nowi z nowego. Zupełnie w innych warunkach zbierający na przykład podpisy, organizujący sztab. Proszę pana, to chaos prawny trwa w dalszym ciągu. Ta umowa między Gowinem a Kaczyńskim go nie skończyła. Za ten chaos ponoszą współodpowiedzialność zresztą obaj ci panowie, ale całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości to jest chaos, który będzie niesłychanie kosztowny. W moim przekonaniu to, co udało się panom uzyskać, to tylko odepchnięcie problemów w czasie. Problemy pozostały. One są lekko zamiatane pod dywan, ale problemy natury braku konstytucyjności rozwiązań, naruszeń, przeróżnych naruszeń prawa, braku logiki, a przede wszystkim braku dbałości o zdrowie Polaków, 
bo nie przesunięto tych wyborów tak, żeby wybory mogły się odbywać w sposób bezpieczny, nawet korespondencyjny. Jestem ciekaw, no bo przecież to te, te koperty będą krążyły, listonosze będą krążyli. No, to jest mnożenie ryzyka, niepotrzebne, niekoniecznie. Panie prezydencie, jeszcze, jeszcze, zdanie, jeszcze zdanie o opozycji chcę dopytać, ponieważ pan powiedział, że nie widzi pan szans na wspólnego kandydata, ale czy nie było jakąś, jakąś naiwnością to, że opozycja negocjowała w, w ostatnich tygodniach z Gowinem, tak jak on by już wychodził z koalicji, negocjowała o granie Kaczyńskiego i finalnie jednak Gowin wrócił na łono Prawa i Sprawiedliwości. Trochę jest po stronie opozycji, zwłaszcza Platformy i PSL-u. Wie pan, po pierwsze chciałem powiedzieć, że ja bardzo bym sobie życzył, żeby opozycja uzgodniła jednego kandydata, tylko wydaje mi się, to już jest bardzo trudno, bardzo późno na tego rodzaju propozycje. Stąd moi sceptycyzm. Po drugie chcę powiedzieć, że to pani Małgorzata Kidawa-Błońska odegrała w tej istotną rolę, oprotestowując wybory 10 maja przy niedojrzałem, błędnych koncepcji ustawy o wyborach korespondencyjnych. W sposób dramatyczny oprotestowała, jakby blok zatrzymując swoją kampanię i ma swój udział w tym, że tych wyborów 10 maja nie ma i to trzeba jej oddać. Ona za to zapłaciła poważną cenę. Dlatego, że jej konkurenci po stronie demokratycznej prowadzili kampanię. prowadzili kampanię oraz ją podszczypywali, próbowali zakwestionować jej intencje, sugerowali, że się wycofała z wyborów. Straciła bardzo wiele. Czy zdoła odbudować swoją pozycję lidera w, w, w konkurencji z panem prezydentem Dudą? Nie wiem, bardzo bym jej tego życzył. Wydaje mi się to niesłychanie trudne. Natomiast... To, co, więc wydaje mi się na koniec, no, czy można było nie podjąć próby zablokowania do spółki z Gowinem wyborów 10 maja, to jest pytanie do wszystkich kandydatów. Uważam, że rację miała Kidawa Błońska, a oni racji nie mieli, albo nie mieli wystarczającej odwagi, aby zaryzykować. My też nie będziemy prowadzili kampanii, bo ta kampania jest nieuczciwa, nierówny szans i jest szkodliwa z punktu Panie widzenia Panie Prezydencie, na koniec chcę jeszcze zapytać, czy oglądał Pan debatę prezydencką. Tę debatę prezydencką, w której prezydent Duda mocno grał kartą podwyższenia wieku emerytalnego. On atakował Władysława Kosiniaka-Kamysza w ten sposób, ale Pana także pośrednio. No, debatę prezydencką, która parę godzin po yy, okazała się po prostu nieaktualna. Więc może powiem dwa słowa o debacie. Wie pan, no, pan prezydent zapomniał, że sam nie rozwiązał przez pięć lat problemów systemu emerytalnego. Naobiecywał, mówił o czternastej emeryturze, a piętnastej, bo gdzie ilu. No już się dzisiaj wycofuje rakiem z tych obietnic. O piętnastej to chyba nigdy nie było, czternaście to było maksymalnie, jeśli dobrze to jest jałowa krytyka poprzednika typowa dla tego środowiska. Natomiast na koniec pan, no sama, sam udział prezydenta Dudy w debacie publicznej, w, w momencie, kiedy się okazywało, że ta debata jest no, funda kłaków nie warta, no bo za chwilę zostały już ogłoszone, że nie będzie wyborów. No niestety, bo dobrze, że jest debata, jest zawsze dobrze, ale... No przecież to jest wyraźny sygnał o tym, że Andrzej Duda przez Jarosława Kaczyńskiego jest traktowany jak mebel polityczny. Ustawia go jak chce, 
Nie, on gra w teatrze, którym sam nie reżyseruje. No, brał udział w debacie w wyborach prezydenckich, a 15 minut potem okazało się, że tych wyborów nie będzie. Szanowni Państwo, Bronisław Komorowski, były prezydent, był moim Państwa gościem w programie Onotopinie. Pani Prezydencie, dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.